0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode qui sera atypique car pour une fois je n'y reçois qu'une seule personne, Gilles Kepel, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Prophète en son pays ». Nous sommes allés le rencontrer à l'école normale supérieure pour un rendez-vous pris trois semaines auparavant pour l'enregistrement de l'épisode et nous avons tous été percutés par un contexte lourd lié à l'actualité. La je laisse place à nos échanges et je vous souhaite une excellente écoute J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Kepel, orientaliste de référence dans le monde, et ceci, outre l'amitié que je te porte, pour la parution de son nouveau livre « Prophète en son pays » aux éditions de l'Observatoire. Ce livre est probablement ce que l'on peut appeler une masterpiece. Dans toute ton œuvre, tu nous as appris à lire autant ce qui était écrit que le processus, l'explicite et l'implicite. Tu nous le rappelles d'ailleurs avec Gourmandise en citant les 14 chapitres de tes livres dans Passion arabe et Passion française, qui sont autant de stations du chemin de croix de l'islamologue dans une société française pour laquelle le projet des Lumières s'estompe au fil des années. Les 13 chapitres qui composent celui-ci remettent tes principaux livres dans l'optique d'un projet, celui de rendre intelligible la complexité de l'Orient et de notre rapport à celui-ci en s'extrayant des passions qu'elles font naître. Dans ce moment tragique de l'assaut du Hamas sur Israël et de l'attaque au couteau à Arras, ce matin par ce jeune tchétchène de 20 ans, qui se solde par un mort et un blessé grave, il apparaît encore plus comme un ballon d'oxygène. Mais avant de revenir à notre actualité, j'aimerais plonger quelques instants dans cette pépite qui est prophète en son pays. 200 pages qui se dévorent comme un roman d'aventure avec la colonne vertébrale de la sagesse. 200 pages sous le signe délicat de Plotin, le philosophe néo-platonicien qui sera l'objet de ta thèse et que l'on retrouve en filigrane tout au long de ce voyage. Il s'agit aussi peut-être d'une sortie d'Égypte, Ou comment, par la force de la pensée, le courage de l'apprentissage et de la confrontation avec le réel, sortir du joug de Pharaon Et les Pharaons, anciens et nouveaux, sont multiples. Le récit de la naissance de tes livres, mis en perspective avec tes luttes pour exister au sein d'une université qui, au fil de l'eau, dérive vers l'islamo-gauchisme, ou avec le politique qui navigue entre ignorance et court-termisme, sont comme un mélange de romans initiatiques, de romans d'aventure et de romans noirs. Car il s'agit d'un voyage, il m'a d'ailleurs rappelé le plus beau des albums du Goprat, « Fables de Venise ». Plus qu'un livre de mise à l'index d'un tel ou un tel, c'est un très bel hommage à tes maîtres. Rémi Levaux en premier ou à des compagnons de route comme des ambassadeurs, une directrice de cabinet, mais surtout à Michel Seurat. cet ami cher qui hantait aussi les cours de Bruno Étienne, et qui au travers du chagrin et de la perte, laissera aussi comme cadeau cette question de la neutralité par rapport à son objet de recherche. Dans l'ironie de l'histoire, alors que Michel disparaissait au Liban, kidnappé par ceux qui étaient ses amis et qui deviendront ses bourreaux, sa fille Leïla écrira un livre sur la masse, issu de sa thèse à Sciences Po, qui dix ans après fait encore référence. Si je suivais la piste des signes cachés que tu as posés avec les 14 chapitres de tes livres Passion, celui-ci en comporte 13, 12 sur tes livres et 1 sur l'islamo-gauchisme. Dans le tarot de Marseille, mélange d'archétypes et de fatomes, le chiffre 13, c'est celui de la mort et de la renaissance par d'autres voies. Ce livre parle de ta mort académique, mise à l'écart par une bien-pensance mortifère, mais à aucune page, je n'y ai lu El Sospiro del Moro. « Tu n'es pas Boabdil, dernier souverain nasride, chassé de grenade par la reconquista catholique. J'ai lu le récit d'un homme debout et dont l'intelligence, la culture et l'expérience continuent à nous ouvrir les yeux sur les stratégies fréristes qui alternent l'épée et le livre et les autres mâchoires de cette tenaille identitaire que sont les extrêmes droites et les extrêmes gauches. Pour cela, je tiens à te remercier pour continuer à être un combattant pacifique de l'intelligence pour tous. » Et pour ouvrir notre échange, j'aimerais revenir sur le titre de ton livre « Prophète en son pays », qui, à n'en pas douter, s'inspire de la phrase célèbre « Nul n'est profite en son pays ». Peut-être, et pour amener un petit peu de légèreté dans cette atmosphère étouffante, faudrait-il chanter au regard de ce titre la chanson de Guy Marchand « Destinés, nous étions destinés ». En effet, si la phrase est une paraphrase, de la parole de Jésus à son retour de Nazareth dans les évangiles de Luc, la phrase « Nul n'est prophète en son pays » n'est apparue pour la première fois qu'au XVIe siècle, on l'atteste dès 1530, dans l'édition d'Hermogène de la vie de Mahomet, où le célèbre médecin dit « Il n'y a nulle chose plus rare que de voir un prophète venu de son pays. Nul n'est prophète en son pays. » Gilles. CQFD Oui, bien sûr,
1: euh, et euh, le fait que, merci pour cette, entre, cette introduction, bien sûr, qui me touche beaucoup, euh, euh, que ce, cet entretien ait lieu en ce jour du djihad mondial, ce qui n'était pas prévu, et euh, en ce jour où le djihad mondial a été mis en œuvre de la manière la plus atroce par à ce qu'on peut savoir pour l'instant une sorte de remake de euh, la décapitation du professeur Samuel Paty par le Tchétchène Abdullah Anzorov par un autre Tchétchène appartenant de ce que j'ai appris à une famille très radicalisée euh, accueillie en France comme beaucoup de Tchétchènes dans les années 2000 depuis le quinquennat le, le septennat de Jacques Chirac euh, pour protéger les Tchétchènes contre les exactions russes. Euh, tout cela, bien sûr, donne un, un relief particulier à, à ce travail. J'aurais, comme toujours, préféré avoir tort. Et euh, comme euh, leur sorine à l'infini, le discours de l'université, le discours du pouvoir et celui d'une partie des médias. À ce jour, le livre est sorti depuis un mois euh, j'ai toujours pas été invité sur la radio publique. Le livre n'a été l'objet d'aucun compte rendu dans le quotidien Le Monde, où j'ai pourtant fait une tribune sur le procès de -en ville Et euh, bien sûr, ça, tout ça n'est pas sans signification. Mon maître Plotin, que tu as cité, sur lequel je n'ai pas fait ma thèse, hein, mais mon mémoire de master. Ma thèse était sur les frères, sur l'islamisme égyptien avait euh, coutume de dire, et euh, c'est peut-être que je ferai graver sur je ne sais quoi, qui me survivrait, « tapantas émaïnei », ce qui veut dire en grec « tout signifie ».« Tout signifie », c'est-à-dire pour un universitaire hein, au seuil de sa carrière, enfin plutôt euh, au... au seuil ultime là, de sa carrière, c'est... Euh, D'avoir été toujours désireux de, euh, pour de nouveau parler grec, mais cette fois-ci en citant Aristote, d'être vraiment sage. Et le début de la métaphysique, c'est Togar sa fesainai, ta homoietata e dans la prononciation erasmienne. C'est-à-dire être vraiment sage, c'est bien voir les homothéties entre les choses, les, ce, qui, ce qui fait que il y a des liens entre tel ou tel phénomène qui paraîtrait discrets dans une suite euh, journalistique, mais qui euh, s'articule. Journée du djihad, le Tchétchène qui tue un enseignant à Arras, comme un autre Tchétchène en a tué un, euh, conflant saint honorine Quelques jours après que le Hamas a fait le carnage que l'on sait dans le sud d'Israël, et dans le cas de Samuel Paty, quelque temps après que le procès de Charlie Hebdo et la republication à l'encontreuse des caricatures par les journalistes, alors que la justice passait et que c'était ça qu'il fallait laisser parler, eut abouti à déjà cette décapitation atroce. Le travail de l'universitaire que je vais bientôt avoir été, a consisté pendant une quarantaine d'années à essayer de mettre en système ce qui peut paraître paradoxal. Paradoxe, pour continuer à parler grec, c'est ce qui est paradoxa, c'est-à-dire contre l'opinion. Et le travail de l'université, en tout cas tel que j'ai essayé de le pratiquer, même s'il est aujourd'hui condamné, par les dirigeants de cette même université, c'est de faire surgir ce qu'on appellerait l'épistémé, c'est-à-dire la connaissance, le savoir, ce qui a donné l'épistémologie, à partir de phénomènes qui, pour le sens commun, pour la doxa, ne font pas sens, justement. Et le sens commun, le, le sophisme d'aujourd'hui, c'est l'idéologie. Une idéologie qui a repris le pouvoir dans l'université, un peu comme elle l'avait fait quand j'étais étudiant gauchiste. Et je raconte à la fin du livre cet épisode étonnant entre les deux occupations de l'école normale supérieure. Celle de 2018, où l'actuel directeur tenait la main de Giorgio Agamben dans un séminaire qui a abouti à la décision d'occuper et qui s'est traduit par le fait que dans l'escalier qui mène dans ce bureau, qui me sera, je serai expulsé dans deux mois ou trois mois, faisait que le mur était tagué front islamo-gauchiste, djihad de classe, et à la place du monument aux morts qui avait été profané, pour les normaliens qui étaient tombés dans les guerres de 14-18, 39-45 et d'autres, monument qui disait « à nos morts », Pierre Auvergne, ce qui prouve qu'il y avait quand même des gens qui avaient été des inspirateurs. Plus personne ne se souvient de ce maoïste euh, qui était allé forcer les grilles des Renault, qui avait été abattu par un garde appelé René Tramoni, donc euh, fils d'un immigré du Sud. Ziad et Bouna, euh, les deux jeunes de Clichy-sous-Bois, morts dans un transformateur en 2005 dont j'ai démontré à travers mon livre, Banlieue de la République, et puis 93, qu'il n'avait pas été à l'origine de l'immense soulèvement des quartiers populaires de 2005. Ils avaient été le déclencheur d'une révolte locale, rapidement réglée d'une certaine manière, ce qui avait été le déclencheur de. Du feu partout, ça avait été le gazage de la mosquée Bilal, entre guillemets, c'est-à-dire lorsque des CRS qui étaient, étaient caillassés avaient lancé des euh, grenades euh, fumigènes, des encerclements. L'une d'entre elles avait fût euh, euh, tout près de l'entrée d'une mosquée bondée pour euh, la prière sur le rogatoire du ramadan et euh, les fidèles étaient sortis en toussant, et ça avait été transformé en une attaque militaire de l'État français contre les musulmans en prière, et c'est cette émotionnalité qui avait déclenché les émeutes. Mais bien sûr, ceux qui se réclamaient euh, des, des émeutes et leurs compagnons de route avaient dénié cela, parce qu'il ne s'agit pas d'établir euh, des culpabilités, des, des... Oh, c'est simplement de rétablir les faits, il ne fallait pas le dire parce qu'il fallait maintenir les populations concernées euh, dans une logique d'oppression euh, par euh, la violence policière, etc. Alors c'était une toute autre euh, construction euh, qui, avait été, qui avait été élaborée à ce moment-là. Ça avait été le début de mes ennuis avec le Bondi-Blog puisque j'avais été accusé euh, d'avoir trahi la cause et euh, de ma mise à l'index par le si devant camarade Krasny, euh, plus connu aujourd'hui comme Edoui Plenel, qui était mon chef lorsque euh, je vendais l'hebdomadaire rouge, euh, l'hebdomadaire de la Ligue communiste, section française de la 4 e internationale au lycée, et qu'il en était le rédacteur en chef. Et ce, euh, ce type de, de mise en perspective, d'analyse, que je commence à mettre en œuvre en Égypte. Quand je, je vais en Égypte, sorti du trotskisme lycéen euh, en 1980, après avoir appris euh, l'arabe euh, à d'abord, là où Michel Houellebecq situerait un peu plus tard, euh, l'essentiel des épisodes pertinents de Soumission, euh, un roman dont l'éditrice m'avait demandé de relire les épreuves avant publication, je pensé prendre mon temps pour le faire, j'ai commencé à 10 heures du soir, j'ai ai lâché à 5 heures du matin quand je me suis endormi et que j'avais fini le livre, car l'auteur de fiction a parfois la capacité de, de dire la force du réel avec plus d'intensité que l'universitaire qui est désireux de multiplier les vérifications de Peur de se faire flinguer par ses collègues, et alors que le, le romancier parfois peut se laisser guider par son intuition et qui s'avère juste, et comme on sait, soumission paraît le 7 janvier 2015, fait la une de Charlie Hebdo, il passe à la matinale de France Inter. À l'époque, la matinale de France Inter n'était pas uniquement réservée à ceux qui pensaient woke, et on. Euh, il fait, bien sûr, des critiques. Deux heures plus tard, euh, les frères Kouachi abattent euh, la rédaction de Charlie Hebdo. Tout cela me semble faire système. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ma propre exclusion de l'université, qui n'a aucune importance me concernant, je m'en fiche. Il s'agit juste de me pousser dehors quelques mois avant que la retraite ne... Euh, signale ma, ma fin biologique comme universitaire, mais le, la goujaterie du procédé est intéressante, et puis, finalement, à la consternation de mes adversaires, elle me permet, finalement, de me valoriser, non seulement comme prophète, mais comme martyr, ce que l'Église catholique a très justement euh, mis à profit pendant 20 siècles pour euh, s'enrichir, et peut-être que si je n'ai pas le martyr, en tout cas, j'en aurai les bénéfices, enfin, l'un ou l'autre, certainement. Mais c'est d'un regard rétrospectif sur 40 ans de travail. Je n'imaginais pas que la réalité euh, confirmerait avec abjection ce que j'ai essayé de dire en le mettant un peu à distance et en tentant de surtout de me sauver par l'humour. Parce que c'est finalement ça qui m'a permis de tenir le coup.
0: Merci Gilles, mais je voudrais juste réouvrir sur... On voit bien à quel point ceci crée de l'émotionnalité. Le, le crime en, abject dont tu parlais de ce matin, hein, sans parler de celui du week-end dernier, montre à quel point ta thèse sur euh, Al-Souris est tous les jours vérifiée. C'est-à-dire ce terrorisme réticulaire ou euh, cet islamisme d'ambiance, ce, ce terrorisme djihadisme ce, djihadisme, ce djihadisme d'atmosphère. Ce d'atmosphère. C'est quoi, pour toi, les pistes de régulation Parce que quand ça fait autant de temps qu'on est dedans et qu'on a vu émerger... Euh, tu as eu heureusement quelques éveils qui t'ont écouté. C'est quoi la régulation de, de ces phénomènes-là
1: C'est très difficile à dire dans ma position, parce que moi, je ne suis pas un homme du pouvoir. Et euh, les hommes du pouvoir euh, ne parlent pas. Une grande partie ne réfléchit pas, du reste non plus. Et euh, effectivement, par rapport à l'épisode affligeant euh, auquel tu as fait allusion, euh, qui est, pour moi, le, le nadir de l'intelligence ou de l'intelligence, c'est-à-dire du renseignement français, c'est Mera, qui tue d'abord des apostats c'est-à-dire des soldats qu'ils croient musulmans sous l'uniforme français, certains sont antillais et donc tombent victimes d'un certain délit de faciès djihadiste, si je puis dire, puis des juifs. À l'école Azaratora, des enfants déjà, comme ça a été le cas en sud d'Israël, et, et leur professeur. Mérin est tué, d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû être fait. Il, est pour, il aurait pu parfaitement être neutralisé sans être tué. Le responsable de toute cette affaire, et l'imbécilité poussée à son extrême, c'est Bernard Squarsini, le squal, qui aujourd'hui... Qui me menaçait de procès régulièrement chaque fois que je le mettais en cause aujourd'hui. Il a des, quelques soucis judiciaires liés à des affaires russes, donc il, a, il fait moins le flambard. Mais qui euh, dit Circuler rien à voir, ce sont des loups solitaires. C'est beau comme de l'olivier roi pour mettre un point final. Une controverse qui m'a euh, cassé les pieds pendant des années avec un individu qui n'existe plus, mais qui a pompé tous les euros de l'Union Européenne pour financer ses thèses et celles de tous les islamo-gauchistes qui l'ont suivi, au détriment du financement de recherches qui n'étaient pas politiquement correctes. J'ai été retoqué avec infamie par l'Union Européenne, avec interdiction de représenter des projets, tellement ce que je faisais était Considéré comme blasphématoire par ce petit monde, on paye ça très cher évidemment, aujourd'hui. Or, euh, quelques quatre ans avant 2012, en 2008, en Terreur euh, et martyre, un livre qui n'a eu, qui était mon plus grand flop de librairie, je crois, euh, j'avais euh, analysé et traduit euh, les passages les plus pertinents de l'indigeste opus de 2600 pages en arabe, heureusement la CIA l'avait fait traduire un morceau en anglais, de Abou Moussa Souri, un pseudonyme d'un djihadiste syrien francophone, qui avait fait ses études, une partie des études en France au début des années 90, à Jussieu, au moment où Gilles Deleuze était le gourou de l'université française, et où il faut bien se rappeler, Michel Foucault avait dit que le siècle un jour serait deleuzien. Il l'est peut-être, mais pas forcément dans la pensée, ce que la pensée foucaldienne, euh, avait, pensé, avait imaginé le, le panopticon étant peut-être aujourd'hui celui du Hamas ou de l'État de Daesh. Euh, qu'est-ce qui expliquait Deleuze? C'est que, au fond, euh, après mai 68, euh, face à la trahison et l'effondrement du système euh, du Parti communiste euh, pyramidal et de l'URSS, il fallait monter à ce qu'on appelle le rhizome révolutionnaire, c'est-à-dire multiplier les provocations que euh, les opprimés, les jeunes, je ne sais plus ce qu'était le vocabulaire de l'époque, les femmes, les, je pense que c'était déjà gay les non pas encore, enfin, mais le gauchisme avait avait commencé déjà à dériver vers les histoires de l'entrejambe et de l'entrefesse, où aujourd'hui le, le Woke se délecte en même temps que le décolonialisme. Et... Euh, Qu'est-ce que nous voulons Tout, je me souviens. Ça nous effrayait, nous, les trotskistes, ce genre de choses-là. Et donc, euh, donc les, les, les innombrables, les mal classés de la, la taxonomie sociale, comme aurait dit Bourdieu dans son rude jargon, ou euh, tous ces autres... Aurait multiplié les attaques contre la bourgeoisie, ses symboles, etc., euh, suscitant une répression féroce, répression qui aurait fait que les masses se seraient soulevées et auraient abattu la bourgeoisie, le capitalisme, pour euh, mettre en place l'état messianique prédit par diverses religions sémitiques, mais pas uniquement où il y a du Shabet Haïtsfi, du Sayyid Kotspé, de Leuze et Foucault peut-être. En fait, ce que fait euh, Mera, sans savoir, c'est mettre en oeuvre euh, ce programme d'Abou Moussa souri, qu'il appelait en arabe « Nezam la Tanzim », c'est-à-dire un système et non pas une organisation, du réseau. Et c'est ce qui aboutira composé avec la euh, l'œuvre de l'autre Abou Moussab, Abou Moussab Zarqawi, le flingueur jordanien qui, euh, en Irak, fait dévier le djihadisme mondial vers la haine sunnite anti-chiite, soit quoi Al-Qaïda n'était pas du tout euh, préparé. Et euh, Zarqawi avait été, justement, euh, vertement tensé par Zawahiri à ce sujet. Zarqawi disait, il faut... 9 balles pour euh, l'hérétique chiite et une seule pour l'impérialiste mécréant, parce que de toute façon il va partir. Euh, les autres étaient plutôt dans une globalisation du djihad. Et la pensée de, de Souris se combine avec l'autre parce que lui-même a vécu en France, en Europe, pendant une dizaine d'années, il a épousé une la fille d'un syndicaliste euh, espagnol, qu'il a dû m'envoiler, ce qui lui a permis d'avoir le passeport Schengen, qui est le kit de survie du djihadiste mondialisé. Ensuite, il était au Londonistan, à Londres, où il déclarait halal le djihad algérien, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était manipulé par la sécurité militaire de ce pays. Puis rejoigne Al-Qaïda. Et là, il y a des doutes très sérieux sur la stratégie du 11 septembre, pensant que c'était de l'ubris et quelle euh, exagération et que euh, elle se retournerait contre le euh, ce qu'il avait perpétré parce que la réaction serait supérieure elle détruirait le système quelque chose d'ailleurs qui me fait songer en ce moment sur euh, mon sentiment c'est que les, les gars du Hamas probablement bourrés de captagon qui ont passé la frontière ne s'attendaient pas à la déconcertante facilité qui serait la leur pour massacrer tout le monde, pour enlever des otages en quantité, une razzia dont le butin humain et symbolique était gigantesque. Et euh, ils sont aujourd'hui euh, dépassés par leur succès, puisque la réaction euh, israélienne, qui est en train de se préparer au moment où nous sommes, de mettre en œuvre au moment où nous parlons, en même temps que l'arrivée sur place de deux groupes aéronavals américains, le euh, Gérald Ford et le Dwight Eisenhower. On espère que le porte-avions Gérald Ford ne fera pas comme celui qui porte le nom, c'est qui était incapable de mâcher du chewing-gum et de marcher en même temps, mais bon, on verra bien. Euh, et puis les tractations avec l'Iran, qui est le mastermind de toute cette affaire, avec les Saoudiens, le Qatar, euh, qui héberge luxueusement euh, dans les grands hôtels de Doha tout l'establishment de Hamas, qui n'habite pas à. à euh, Gaza, entre, entre Beyrouth et, et, et Doha euh, Surtout Doha, oui, non, à Beyrouth, il y a beaucoup moins de monde. Beyrouth est beaucoup plus dangereux euh, comme environnement. On est à la merci d'un drone israélien, beaucoup plus facilement qu Doha, qui est sanctuarisé. Et euh, tout ça discute avec l'Iran, donc on ne sait pas comment les choses vont, vont évoluer. Ça, c'est compliqué parce que Netanyahou, qui est... Probablement le principal responsable de tout ça en ayant fait prévaloir ses intérêts personnels, c'est-à-dire surtout éviter la prison un peu comme Trump et faire des alliances avec l'extrême droite pour détruire la constitution et du coup envoyer l'armée israélienne en Cisjordanie faire la police donc il n'y a plus personne sur la bande de Gaza. Netanyahu a besoin de, de tout casser pour se refaire une légitimité politique. Euh, mais c'est plus lui vraiment qui commande maintenant. Euh, Lloyd Austin, le Defense Secretary américain, est sur place. Et les opérations, c'est lui qui les mène, c'est pas Bibi. Le cal Bibi a été flanqué du général Gantz, son opposant, qui lui est quelqu'un qui connaît mieux la chose militaire et qui a sans doute d'autres enjeux que de ne pas aller en prison. Donc, euh, tout cela, c'est un peu... Le sentiment, c'est qu'il y a de l'hubris, justement. Comme celle qu'il y avait euh, le 11 septembre, vue par Abou Moussa Besouri. Qui a essayé d'avoir... Parce qu'effectivement, Al-Qaïda a été détruit ensuite. Et essayer essayé de créer quelque chose de plus terre-à-terre, d'une certaine manière. Il avait vécu en Europe, il savait d'ores et déjà qu'il y avait une, une diaspora musulmane qui, contrairement à ce qui s'était passé autrefois, quand, euh, vous l'avez mentionné tout à l'heure, euh, tu l'as mentionné tout à l'heure en ton introduction, euh, l'école était euh, le vecteur de l'intégration et de la réussite sociale, de nombre d'enfants, euh, d'immigrés, d'ouvriers, cabines, etc. devenus aujourd'hui chefs d'entreprise, euh, universitaires, peintres, ce que vous enfin, Aujourd'hui, euh, l'école ne peut plus jouer ce rôle le monde universitaire, enseignant, du secondaire et du primaire, plus encore, est totalement prolétarisé, socialement méprisé. Il ne s'est pas révolté pour avoir des augmentations de salaire. Il est considéré comme de la merde par l'État. Et j'ai une pensée particulière pour les, les collègues du, du, du primaire et du secondaire, qui sont aujourd'hui dans un état effroyable. Euh, les profs d'université, quand leur sujet est... Euh, et socialement pertinents peuvent s'en sortir, mais euh, ailleurs, c'est une honte absolue. La France est le pays le plus lamentable de l'Union européenne, ce point de vue-là, avec l'Italie, je crois. Et le... Euh, tout le monde s'en fout, comment par le président de la République. Le, euh, donc, euh, cette situation fait qu'aujourd'hui, me semble-t-il, il y a une sorte du de Hamas et les Iraniens euh, qui, à mon avis, sont les commanditaires de cette opération, euh, parce que Hamas n'a pas les moyens de faire ça tout seul, ça a été planifié, il y avait au moins 1000 personnes qui ont passé la frontière, il y avait donc une capacité de collecte de données, de, de renseignements qui n'est pas à la portée des gars de Hamas. C'est une opération qui sent sa force aux côtes des, des d'Aran, dirigée par le défunt Qassem Soleimani, euh, donc, c'est aussi une urgence. Euh, tout cela, me semble avoir poussé les choses un peu loin. Et, euh, du reste, on a bien vu que l'Iran, dans un premier temps, a dit non, non, euh, c'est pas nous. Le Hezbollah n'a d'ailleurs pas tiré grand-chose.
0: Euh, Alors qu'il qu aurait pu y avoir trois fronts, un deuxième en Cisjordanie, un troisième dans le Liban, au Liban Sud, et que, euh, à part deux, trois roquettes, pour l'instant, il euh, n'y a pas oui, grand-chose.
1: Cisjordanie, non, mais euh, au Liban Nord, au Liban Sud, oui, puisque là, il y a des quantités d'armes de, et de missiles pointés sur le Galilée qui sont incommensurables avec ce qu'on a, ce dont dispose le Hamas, même avec le, le soutien iranien. On se demande d'ailleurs comment ces armes sont arrivées. Hein, euh, pas par le ciel ni par, la, par le souterrain, donc euh, du côté de la frontière égyptienne avec Gaza. Il y a Rafa, il y a quand même des questions très sérieuses posées. Peut-être c'est pour ça que les renseignements égyptiens, pour se défausser, ont annoncé qu'ils avaient prévenu les Israéliens quelque temps avant. Mais Je ne sais pas, l'enquête dira tout ça. Bref, euh, le phénomène qu'on observe, c'est que quelques jours après euh, ces atrocités on a euh, un remake, dans un autre contexte, de l'affaire Samuel Paty en France. Et, euh, et ça, c'est... Bon, on saura davantage, on ne sait même pas aujourd'hui. semble t
0: S'emblie-t-il, un témoignage qui était donné à midi par un des professeurs qui était là au moment où ils ont essayé de neutraliser ce jeune homme, c'est qu'il cherchait un autre prof d'histoire, comme Samuel Paty
1: oui, euh, puisque l'histoire est effectivement un enjeu
0: majeur, est-ce qu'on raconte... Ah, a priori, ce serait aussi parce que c'est eux qui sont euh, tenants de l'enseignement de l'éducation civique et la laïcité.
1: Oui, il y a ça, et puis l'histoire fait un autre récit que le récit de l'histoire de de sainte et l'histoire sacrée. Et donc euh, enseigne à la distance critique par rapport au déterminisme euh, euh, saint. Et euh, c'est un enjeu majeur, même si euh, certains de historiens ont renoncé là aussi. Et le décolonialisme est né d'une relecture de l'histoire euh, à partir des enjeux d'aujourd'hui. La plupart des thèses aujourd'hui sur le Moyen-Orient, c'est Gender euh, in Mamluk, Spain, ou un truc comme ça. Des choses qui intéressent les questions contemporaines et. Euh, euh, qui fondent celle-ci dans des éléments, dans une, une autre logique choisie à partir de l'idéologie d'aujourd'hui pour penser l'évolution du monde. On aura bien sûr des, des paléontologues qui disent « Gender in Mesolithic South of France » ou je ne sais trop quoi. Et euh, quoi que le Mésolithique, apparemment, c'était le paradis sur Terre, c'est ça s'il n'y avait qu'à chasser, à pêcher, et faire la main <rire> tranquillement, alors que c'est le néolithique où commence... C'est euh, déjà Où commence, oui, l'exploitation. Le, ben, il y a des gens ouais. qui, qui, qui bossent dans les champs, et il y a les autres qui leur tapent dessus. Ils ne rentrent pas... Le pharaon est déjà euh, là. Hein. Oui, d'une certaine manière. Euh, ça n'est rien de, 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 de drôle. Hein. Non, non, je, je rigole j'ai Non, non, que que parce que je m'intéresse beaucoup euh, à la, la, la fécondité préhistorique de... de de la région d'origine de ma mère, c'est-à-dire la Riviera Française, et les travaux d'Henri de Lumley de et de ses élèves m'intéressent beaucoup. Et l'un d'entre eux, dans un, dans un guide des, des sites préhistoriques, de, du midi destiné à un public comme le mien, c'est-à-dire non-spécialiste, a justement risqué cette comparaison. Le Mésolithique, c'était le pied, et le <rire> Néolithique, c'est le début de la lutte des classes. Et... Euh, euh, Riedler, de Lumley, que j'avais rencontré, euh, dans les caves du musée d'Addis Abeba, alors, dans les bagages d'Emmanuel Macron qui faisait une visite là-bas, et donc... Euh, les choses sérieuses, on mettait les cultureux dans des activités de ce type. Et on nous avait envoyé voir Lucie et ses cousines dans les sous-sols du musée d'Addis, Et là, il y avait un monsieur euh, assez euh, âgé, euh, avec un costume et une cravate très fine, un pantalon qui remontait jusqu'aux hanches, jusqu'aux côtes plutôt. Et euh, qui dit qui sont ces gens. Je me suis approché, j'ai reconnu, c'était Henri Lumless, lui qui avait découvert le site. Euh, préhistorique de Terra Amata, dit Terra Amat, où j'ai grandi quand j'étais enfant. À Nice, où était l'école de ma grand-mère était la directrice. Donc tout ça est un... quelque chose qui me... me donne le sentiment que la lecture de l'histoire, je m'en hum. loin d'être le... la tentative d'y retrouver le... le délire woke d'aujourd'hui, hein. Je suis viré de l'école normale supérieure et on va mettre à ma place s'en pousse si vite à la place, un master Global South, c'est-à-dire Sud Global. Sud Global étant le nec plus ultra de ce qui était autrefois le prolétariat messianique rédempteur de l'humanité, dans lequel, évidemment, il n'y a aucune contradiction. Moi, les marxistes acceptent les contradictions, et je suppose que les, les putschistes nigériens, comme du reste les... Les tueurs du, du Hamas font partie de cette, de cette aventure messianique qui euh, dresse le bien contre le mal, écrit MAL ou MAX en circonflax et le
0: bien sûr. Alors, tu n'as pas répondu à ma question, mais je te connais depuis suffisamment longtemps pour savoir que je peux te la reposer. Tu m'as parlé de l'Ubris, euh, de, du Hamas, mais tu n'as pas répondu à. J'entends que les hommes de pouvoir réfléchissent de moins en moins c'est quelque chose qu'on a partagé un certain nombre de fois, qu'il manque de vision, qui ne travaille pas nécessairement énormément, mais qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, à part partir, se retirer sur Terra terramata pour euh, amener des solutions à cet euh, enfer vert amassien ?– Ça n'est pas à moi de, de le dire, je ne suis pas aux commandes,
1: moi, je suis marginal. Euh, tout ce que je peux faire, c'est tenir la position de Saint Sinatus, éventuellement, mais ça m'étonnerait qu'on me demande de quitter ma charrue. Euh, le, euh, euh, il m'est arrivé, oui, de temps en temps, d'être écouté euh, le président de la République actuelle, avec lequel je crois bien m'entendre, mais c'est un individu si complexe qu'on ne sait jamais très bien ce qu'il en est. Euh, quand il a parlé du séparatisme, mon discours sur le séparatisme, je n'ai pas eu l'impression que c'était très loin de ce que j'avais écrit là-dessus, et notamment de l'analyse que je faisais euh, du syntagme arabe de Al-Wal-Bara'a, c'est-à-dire l'allégeance et le désaveu dans la traduction, le charabia des traductions des convertis, qui signifie allégeance exclusive à la charia, et on se désavoue d'avec, construction salafiste, ignoré des dictionnaires grammaticaux, qui veut dire qu'on refuse complètement euh, c'est la charia contre le Conseil d'État, si je puis dire. J'ai raconté ça au Conseil d'État l'autre jour. Je m'avait invité pour un petit déjeuner, ça les a fait beaucoup rire, jaune j'espère. Et euh, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que... Ben, le, le sang de Samuel Paty et celui du professeur Le nom qui a été tué à Arras, euh, sont, euh, ça rime avec Hamas d'ailleurs, euh, sont licites. En arabe, d'eux halal, son sang illicite, est licite. C'est-à-dire qu'on peut le tuer. De même que les biens des infidèles, des mécréants, sont licites. Et le 21 juin, j'avais d'autres enjeux privé, assez complexe à gérer, dont je ne me suis pas immiscé dans l'affaire des, des émeutes qui ont suivi euh, la réaction émotionnelle, après la, la mort euh, du jeune Nahel, dans des circonstances que les uns et les autres ont interprété chacun à leur manière. Mais le résultat, ça a été des émeutes dites des Nike euh, où le pillage et le butin, finalement, étaient licites. Alors, je ne dis pas que c'était des émeutes organisées par les islamistes, mais que euh, dans euh, le. Même pas, la, même pas le dark web, mais dans le monde des réseaux sociaux et des influenceuses, euh, là, ou -Bara, et la c'est l'allégeance et le désaveu, sont dilués, machouillés, comme l'était la vision d'Abou Moussab Souris à l'époque de Mera. Pas besoin d'avoir lu ça, d'être savant. Euh, les likes et les. On disait autrefois les retweets, je sais pas comment on dit, les re-ex. Les re Les je sais pas. Enfin. Peut-être que, euh, ça s'appelle masque, c'est c'est tourner. C est, c est tirer une balle dans le pied, parce qu'on ne peut plus former des noms d'objets à partir du, du Twitter. Et donc, euh, des verbes. Et donc, ils sont xés, mais ça marche pas. Ce n'est pas suffisamment distinct comme euh, syntaxe Et euh, prendre la, la question, euh, les décisions politiques sont rarement euh, déterminées par des choix... Euh, purement rationnelles, elles sont médiées euh, par dans les systèmes démocratiques, par la volonté d'obtenir suffisamment de voix pour être élu, dans les systèmes autoritaires, euh, par euh, l'usage de la, de la violence euh, pour se maintenir au, au pouvoir. Euh, Qu'est-ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon, euh, qui en 2015 encore passant chez Zemmour et Nolo, expliquait en gros qu'il fallait arracher le voile des femmes qu'il mettait dans la République laïque parce que c'était le symbole de leur oppression, peut-être sous l'influence des fantasmes de Sophia Chikirou à l'époque, euh, a ensuite fait un virage à 180 degrés, autant qu'on sache sous l'influence d'Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, lui aussi ancien trotskiste, relapse et a déclaré que désormais la lutte contre l'islamophobie et les violences policières étaient les deux mains mêles de la France insoumise. Euh, sinon que, et ça l'ancien euh, trotskiste quatrième international que je suis ou que j'étais, euh, voit clair dans la stratégie Lambertiste, les Lambertistes, dont Lionel Jospin était le parangon, la réussite suprême dans le système français, sont des menteurs, c'est-à-dire qu'ils sont les salafistes du trotskisme, ceux qui prennent au pied de la lettre les concepts comme l'antrisme que Trotsky avait monté, parce que face aux staliniens, il fallait trouver refuge dans les organisations social-démocrates ou autres, qui se laissait pénétrer et où on pourrait tenir un double discours permettant de contrôler, après une société secrète, un certain nombre d'obédiences maçonniques, euh, jusqu'au syndicat Force ouvrière fondé par la FLCIO, mais on peut mettre une autre voyelle à la place de O, euh, et, euh, et le Parti socialiste. Et, le, euh, et au fond, l'objectif, c'est le pouvoir, toujours dans l'ambertisme. Et euh, on est prêt à toutes les contoursions, toutes les mensonges, toutes les pour l'obtention du pouvoir. Alors, je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon euh, va y arriver, parce qu'il est sans doute aujourd'hui la personnalité la plus haïe euh, dans ce qui reste de la France majoritaire. Sa stratégie, on le voit bien, notamment en signant le pacte de Médine à l'occasion des universités d'été, avec euh, le rappeur Avray, et, euh, si on regarde Médine dans les moteurs de recherche aujourd'hui en français, on voit d'abord rappeur à vrai musulmans en fonction de leur politiquement correct et deux villes d'Arabie Saoudite, aujourd'hui au sainte de l'islam. Je ne sais pas ce que le maire du Havre qui guide la présidence de la République va faire de tout ça. Euh, je dois le rencontrer en principe ce soir dans une émission de télévision. Je lui poserai la question s'il accepte d'y répondre, mais je pense qu'il serait déstabilisé par cette question. Et... Euh, le euh, pacte de Médine, c'était un pacte qu'avait signé le prophète Mohammed en quittant la Mecque, euh, chassé de la Mecque par les Corishites, euh, impies et mécréants, entre guillemets. Et il avait fait alliance avec les tribus arabes de la ville rivale de Médine, qui elle-même vivait à l'ombre de trois tribus juives très prospères, puisque euh, Médine, comme la Mecque, était sur la grande route de l'encens. Et alors, qui dit encens Dit matériaux précieux, escortes armées, et surtout lettres de change quand on revient après avoir vendu longtemps Parce que si on a de l'or, on est évidemment euh, la victime des euh, coupes jarrets. Et, euh, le... et donc, c'est ce qui avait fait que, de même que les, les tribus juives du sud euh, du Maghreb euh, prospéraient, euh, il y a des synagogues dans le Tafilalet, -Al euh, dans le Djebel Nefoussar, mmh. Ah, en Libye, pardon, ou dans le Mzab, c'est parce que euh, les Juifs établis là passaient des lettres de change pour les euh, nomades qui faisaient le grand commerce transsaharien, qui après par vendu leurs esclaves, euh, le noir, euh, l'ivoire et l'or, aux Maghrébins, repartaient euh, chez eux. Évidemment, s'ils étaient passés avec des sacs d'or, des euh, Bédouins pillards n'en auraient fait qu'une bouchée, mais ils avaient un machin, un bout de papier sur lequel c'est de l'hébreu, j'y comprends rien, c'est de l'hébreu, mais le juif Mosché à Timbuktu comprenait ce que le juif Abraham lui avait dit et donnait à, euh, au chamelier Mohamed euh, les espèces la tribu chante qu'il attendait. Et donc, le, euh, le pacte de Médine, c'est ça, et puis les trois tribus juives qui avaient signé le pacte avec Mohammed qui leur apparaissaient un peu comme une sorte de faux juif bizarre, parce qu'il utilise ce vocabulaire. Le Coran, c'est le vocabulaire biblique et évangélique, mais qui est ensuite mis dans une syntaxe signifiante différente. Ils lui ont posé des questions, ils se moquaient de lui, etc. Hein, et euh, finalement, bon, la suite de sur lesquelles je n'ai pas à trancher, donc on ne sait pas grand-chose, les, les trois tribus juives en question, qui seraient donc aujourd'hui la LFI euh, Marine Tondelier et puis je ne sais quelle sous-secte du Parti Socialiste euh, ont été massacrés, euh, les, euh, les hommes tous tués et les femmes et les enfants emmenés en captivité. Quelque chose qui évoque assez nettement, d'ailleurs, ce que nous avons vu dans le sud de Gaza. Voilà. Je pense qu'avec tout ça, on a, on a dit euh, ce que j'avais à dire. Euh, qui est à la fois une paradoxalement, et j'aurais préféré une fois de plus me tromper, une sorte de, de prophétie ex poste ou exemptée pour l'enchaînement, la, la, la concaténation, le tassal sol, les retours en arabe, des, des événements qui viennent de se produire depuis le, les scènes vues à Gaza, une attaque qui a lieu le jour du 50e anniversaire de... Offensive de Sadat et d'Assad lors de la guerre dite du Kippour et du Ramadan, bien sûr, euh, qui, était tendre, qui tendait à rendre la légitimité à ces régimes épuisés par la victoire d'Israël dans les guerres de six jours de 67, qui finalement, euh, ils sont sauvés par le gong c'est-à-dire par le roi Faisal d'Arabie Saoudite qui proclame l'embargo du pétrole sur les pays qui soutiennent Israël, ce qui fait de l'Arabie Saoudite la surpuissance de l'époque et de l'islamisme salafiste prôné par les Saoudiens à ce moment-là, jusqu'à ce que Mohammed Ben salman le mène de côté, la force principielle qui va créer tout ce qui s'est créé dans la région depuis et dont l'aboutissement. Nous l'avons vu aujourd'hui.
0: Merci Gilles. Merci beaucoup. Merci à chacun pour avoir pris le temps atypique pour un podcast de nous écouter aussi longtemps, de voyager, de réfléchir, et de rêver avec nous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast Transformation et Intelligence Collective. Et si vous voulez de plus en plus d'informations sur l'intelligence collective et sur les manières d'accompagner ces défis, n'hésitez surtout pas à aller jeter un oeil sur notre site pelbine.fr, d'une part, et sur le site gotama.biz. On se fera un plaisir de vous y accueillir et de vous répondre à toutes vos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, a très bientôt sur nos lignes.